0: Hej och välkomna till avsnitt 1799 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Igår avslutades den internationella säkerhetskonferensen i München där ledare från hela världen fokuserade på kriget i Ukraina. Här berättar jag med er. varmt välkomna jag för ungefär en månad sedan så poddade jag om den svenska säkerhetspolitiska konferensen folk och försvar och nu har just en ny säkerhetskonferens gått av stapel den största internationella säkerhetskonferensen i världen nämligen säkerhetskonferensen i München och det är en konferens som har ägt rum i München ända sedan 1963 mottot är fred genom dialog och det är en helt privat konferens och det är alltså inga regeringsbindande avtal som sluts eller liknande utan det är en plats för det och en plats där man kan eh, ja, förmedla sitt budskap till världen som har med säkerhetspolitiska frågor att göra. Och på årets konferens då, 2023, då var ju såklart helt fokus på Ukraina kriget i Ukraina, den ryska invasionen och eh, många av Europas och världens viktiga ledare talade och eh, alla fokuserade egentligen i princip på kriget i Ukraina. Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak, han sa så här Just this year we became the first country in the world to provide tanks to Ukraine, and the first to train pilots and Marines. We gave 2.3 billion pounds last year, and we will match or exceed that in 2023. Now, other allies can tell a similar story, and our collective efforts are making a difference. But with every day that passes, Russian forces inflict yet more pain and suffering. Now, the only way to change that It's for Ukraine to win. Därtill så talade också EU-chefen Josef Borrell och han påpekade att Ukraina har nu akuta behov av mer ammunition. Och om det här inte blir löst snabbt så kommer Ukraina inte att kunna fortsätta försvara sig. Och konsekvensen av det är ju att Ryssland vinner. Och det här budskapet är viktigt. Alltså Ukraina måste få ammunition. Och väst har faktiskt misslyckats med att kunna kalkulera, Alltså det här kan inte ha varit svårt att räkna ut matematiskt hur mycket ammunition som går åt- åt vilka former av vapen som ammunitionen går åt och vad man måste göra för att producera och liksom tillverka ny ammunition. Så att här har ju väst, försvarsindustrin i väst, i Europa och USA inte hängt med. Alltså här borde vi ha räknat ut i ett långtidigare tidigare skede vad kan behövas, nu måste vi rusta upp för att kunna ge Ukraina den arsenal som behövs. Det verkar tydligen inte ha gjorts. Så att nu är vi i ett akut krisläge där Ukraina behöver ammunition, någonting vi vet och har vetat under lång tid att Ukraina behöver så att nu gäller det verkligen att snabbt eh, se till att all byråkrati försvinner och att Europa ger och att USA ger och väst och världen såklart eh, den ammunition som finns, den, den ammunition som kan finnas i lager, den ammunition som kan finnas fastlåst av byråkratiska liksom, processer allt det måste nu släppas fritt parallellt med att vi i väst sätter igång, bara kickstartar liksom, eh, vapenindustrin så att vi kan få ammunition så att Ukraina får det de behöver och kan försvara sig själva det här är ju en ödesfråga och det är faktiskt pinsamt att vi inte har lyckats tänka på det här tidigare och planera att det alltså politiker och beslutsfattare i ett tidigare skede eh, men det var eh, EUs utrikeschef och Josef Borrells maning till, till, till världen att nu behövs det snabbt ammunition, ammunition till Ukraina. Och det var en väldigt viktig maning, alltså jag. Eh, Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, han pratar också och han manade, som man alltid gör, om mer vapen. Han vill ha stridsvagnar och stridsflyg. Eh, jag skrev ju tillsammans med Dag Kirsebom en insändare i Aftonbladet i somras om att Sverige borde skicka eh, Gripenflyg till Ukraina. Det är någonting regeringen nu tyvärr har sagt nej till. Men eh, Eh, Ukraina måste rustas, de måste få eh, både ammunition och eh, den militär utrustning som behövs för att verkligen driva Ryssland bakåt. Det här är liksom en ödesfråga så att Europa och Väst måste göra mer. Alltså vi bör vara tacksamma nu över att kriget pågår i Ukraina och inte i Europa så att eh, vi verkar fortfarande inte ha vaknat upp för det riktiga allvaret skulle jag vilja säga men det var bara en liten sidoparentes då men många andra kom också in på det här Så alltså att vi måste fortsätta stödja Ukraina till, till varje, varje pris eh, en person som var där, det var vår egen statsminister Ulf Kristersson han talade på, ja jag vet inte alla sammanhang han talade på men han talade bland annat på ett forum som jag har sett på YouTube, och där pratade han om Moldavien och Moldaviens väg in mot EU. Och han betonade något ganska viktigt för Moldavien är ju i en krissituation. De gör nog allt för att tysa mot väst och vi måste göra allt för att hjälpa dem att komma närmare oss. Och eh, Ulf Kristersson påpekade eh, på ett mycket intressant sätt att Ryssland försöker, det handlar inte bara om det här hårda militära hotet utan de försöker göra allt för att obstruera så att till exempel Moldavien inte ska kunna leva upp till de krav som EU har för att kunna börja på liksom en process att få in Moldavien i EU. Så att vi måste hjälpa Moldavien att nå upp till våra kriterier. Så att jag tycker att det var ett ganska intressant budskap av, av Ulf Kristersson och vi kan spela det klippet här.
1: I think it's important. Now. I mean, everybody can agree on the the key words merit based. Nobody disagrees on that because it's in a neutral way. It simply says you fulfill criterias. There are no shortcuts. You know, we take this seriously. Everybody agrees. Merit based. We recognize merits we help where we see problems and don't accept the catch 22 kind of situation i had a morning meeting with with the moldova president maya uh, uh, Sandhu, and i mean obviously they are they are being attacked by russian influence and interest not to be able to fulfill these uh, the obligations they try to fulfill uh, to be able to to uh, To, uh, to have progress in the, in the EU membership candidate status. So we also have to invest in helping legitimate governments in being able to actually reach their goals, to be able to use the, uh, the possibilities that EU membership actually uh, makes available. <clears throat>
0: Många, många andra pratar också på konferensen såklart, men om jag fokuserar lite kort på USA-delegationen, eh, dels så talade utrikesminister Anthony Blinken och eh, en av de saker som stod i fokus för honom, det var inte bara Ryssland och Ukraina utan det var också Kina, eh, kinesiska eh, representanter, deras utrikesminister Wang Yi fanns där och eh, eh, andra också och eh, Antony Blinken träffade dem och han förklarade då att det här med ballongerna som har flugit över USA, det är helt oacceptabelt förklarade han och Antony Blinken varnade också för att, dels varnade han världen för att Kina kan komma att Ge vapen till Ryssland För det är inte bara Ukraina som börjar få brist på vapen Det är även Ryssland Och de ska nu möjligtvis kunna få vapenleveranser från Kina Det varnade Antony Blinken världen för Men han riktade också ett varningsfinger mot Kina I det här avseendet Och sa att det var också oacceptabelt Och att USA kan sätta hårt mot Även i, i det sammanhanget Så att en tydlig Antony Blinken En annan person som också var på plats Det var USAs vicepresident president Kamala Harris Jag såg någonstans att hon tog ett foto Tillsammans med sig själv Wulf Kristersson och någon till också som jag inte minns just nu men hon pratar i alla fall om att det finns nu tydliga bevis på att Ryssland har begått brott mot mänskligheten i Ukraina så här sa Kamala Harris
2: Think of the images of Busha civilians shot in cold blood their bodies left in the street the jarring photograph of the man who was riding his bike Think of the four-year-old girl who the United Nations recently reported was sexually assaulted by a Russian soldier. A four-year-old child. Barbaric and inhumane. In the case of Russia's actions in Ukraine, we have examined the evidence We know the legal standards, and there is no doubt these are crimes against humanity.
0: Och en annan amerikansk ledare som också talade på konferensen i München det var senatens republikanska minoritetsledare Mitch McConnell och han inledde sitt tal på ett intressant sätt därför att han betonade att han, han började med att säga att let me start by saying I am a conservative Republican from, from America and I come in peace. Reports about the death of a Republican support for strong American leadership in the world have been greatly exaggerated, eh, sa han då. Så att han sa helt enkelt att jag är republikan, jag kommer från USA i fred och eh, jag har hört ryktena om att eh, republikanerna inte skulle stödja ett starkt amerikanskt ledarskap i världen. Det är överdrivet, sa han. Och så fortsatte han att prata om vikten av en robust transatlantisk relation. Men det är då intressant att han behöver påpeka det här, att ni behöver inte betrivla republikanernas... Liksom vilja att engagera USA i världen, därför att det har ju funnits röster på den högre flygeln i, liksom, inom det republikanska partiet, som har manat till ett tillbakadragande från världen, tyvärr. Och vi har hört de här rösterna också som driver konspirationsteorier eller förfelad förståelse för Ukraina på högerkanten. Och eh, det var ändå bra att McConnell tydligt markerade det här i Europa, att det republikanska partiet stöder Ukraina och ni behöver inte på något sätt eh, känna er obekväma med republikanerna. Jag tyckte att det var bra att han sa det. Sen betonade han också, Mitch McConnell, att han vill se Sverige och Finland i NATO innan NATO-toppmötet i Vilnius nu i sommar då. Han sa så här My friends, we need to welcome Finland and Sweden into the NATO alliance, and we need to do it before the Wilderness Summit this summer. Sa Mitch McConnell, så att eh, han påpekar ändå att eh, den transatlantiska relationen är stark eh, och den kommer att vara stark även under ett möjligt framtida republikanstyre. Och han vill se Finland och Sverige i NATO. Och NATO-frågan var ju såklart en av de viktiga frågorna som avhandlades i konferensen. Eh, Finland har i princip fått ja från Turkiet. Turkiet är ju den sista praktiska stora bromsklossen för både Finland och Sverige men än mer för Sverige. Därför att nu verkar det som att Turkiet säger ja till Finland men inte till Sverige. Och Finland har nu meddelat att man vill allra helst gå hand i hand med Sverige in i NATO, men om det inte går och just nu verkar det inte gå, så kommer Finland att gå vidare i alla fall därför att Finland behöver NATO och Sanna Marin sa så här på ett, ett forum där på säkerhetskonferensen.
3: Do you expect to join NATO separately or are you committed to trying to join it together with Sweden? When the war started, uh, 24 of February last year, and now we are heading towards very sad uh, anniversary, one year anniversary of the war, uh, just uh, next week. Um, it was obvious that Finland will join NATO. It was obvious at the same day when uh, Russia attacked Ukraine. Uh, the Finnish mindset, uh, the most important thing for Fini Finnish people is to make sure that we are independent, we are secure, we have a sovereign country, we can make our own decisions. This is the number one uh, issue for Finnish people. And when Russia our neighbour attacked another neighbour, Ukraine, it was obvious that Finland will join NATO. Because that's the line, that's the only line that Russia wouldn't cross. So it's to do uh, with our security, it's to do with peace. It's an act of peace for Finland to join NATO. Uh, we have sent very clear message. We want to join together with Sweden at the same time. It's not only because we are good neighbours and good partners. It's all also to do with very uh, concrete matters, uh, the security planning of NATO. In the whole North. It's in interest of us, but it's also in the interest of NATO that Finland and Sweden will join simultaneously. And we have sent very clear signal and very clear message uh, to Turkey and also to Hungary that hasn't ratified yet, that we want to enter NATO together. And this is in the interest of everyone. Mm -hmm. So no change then, even if some country no, wants no to change. hold up? No change. Of course, we cannot influence and affect how some country would ratify. It's their decision. But our uh, message is that we are uh, willing to join and we prefer and want to join together.
0: Och även om det inte riktigt finns någon splittring i den här frågan så är det ingen snack om att Sverige helst vill att Finland ska vänta. Och Ulf Kristersson han gjorde också ett uttalande om att om Finland går med för oss då kommer försvarssamarbetet att bli väldigt komplicerat mellan Finland och Sverige. Så att det var något slags, då så skriver de det, att det var Kristersson sätt att försöka dra i handbromsen. Jag vet inte om jag skulle dela den bilden för jag tror att Kristersson anser också att Finland måste fatta sitt eget beslut här men det här visar tyvärr att Sverige har inte drivit diplomatin smart nog och effektivt nog i förhållande till Turkiet för att NATO är en mellanstatlig organisation alla de här nu som var emot att vi gick med i NATO, då menade att vi kan inte gå med i en allians där vi är tillsammans med Turkiet vi kan inte gå med, alltså det var ju anti-NATO-rösterna som alltid har drivit på att NATO driver krig överallt, men NATO är en försvarsallians och det är en mellanstatlig organisation, man gör det man vill ingenting annat och det är exakt det som är kruxet nu. Det är mellanstatligt och det är därför just Turkiet har den max som de har. Det är inte för att det är överstatligt utan för att det är mellanstatligt och de som gnällde på NATO tidigare, nu fastnar de ju på liksom, nu har vi fastnat på grund av att NATO är just mellanstatligt. Så att det här är en process som måste ha sin gång NATO-länderna bör göra mer för att trycka på USA framför allt men eh, Sverige har inte hanterat diplomatin bra tyvärr och vi har fått någon slags sidodebatt om att det här handlar om att vi ska krypa för islamistiska diktaturer nej, det handlar om att vi ska vara diplomatiska säkerhetspolitiken radikal islam, Okej, Turkiet och även Turkiets olika brott, det ska vi absolut inte kompromissa med men, och speciellt inte på lång sikt, men nu måste vi ändå vara pragmatiska för att komma med i NATO och alla de här rösterna som man har hört som har pratat om att vi måste liksom stå upp mot en diktatur de hörde det nästan aldrig alltså när de då tänker på Turkiet, prata så för ett år sedan, för två år sedan eller för tre år sedan och deras intresse för mänskliga rättigheter i Turkiet har oftast varit ganska små, så att de använder det här som ett skenande argument för att de är emot NATO. Det är viktigt, viktigt att förstå det när man följer den här debatten. Vi ska vara extremt kritiska mot islamism, både i Sverige och utomlands. Jag är en tydlig liksom, anti antislamist, det vet ni alla. Och Turkiet är ingen vän av. Jag har alltid varit emot turkisk medlemskap i EU. Jag är emot det i princip att Turkiet är med i NATO, men det är liksom, för de delar inte värdegrunden. NATOs värdegrund är i grund och botten en allians av demokratier, fungerande demokratier. Så att det finns utrymme för att kritisera Turkiet, men vi måste också driva diplomati, och det är det som Finland har förstått, men Sverige inte har förstått. Så att Sverige har sig själv att skylla lite grann för att det går så trögt i den här processen. Men jag hoppas också, precis som Mitch McConnell, att Sverige och Finland ska få gå med i NATO i samband med toppmötet nu i sommar. Så att det här var några axplock från den här sexkonferensen. Jag har absolut inte sett allt utan jag har bara sett somliga tal och vissa klipp och sådär och läst om, om vad som framlades på konferensen. Eh, det som händer nu i förhållande till kriget, för det är ju snart ett år sedan den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022. Eh, I praktiken så är det ju bara den, den nya fasen den senaste fasen av det kriget och alla ukrainare de betonar ju att kriget bröt ut 2014 när Ryssland annekterade Krim. Så att... Eh... Ja, det beror på hur man ser det, men ändå ettårsdagen är snart här. Och USAs president Joe Biden, han var ju i Polen förra året där han varnade Ryssland, not one inch of NATO territory, sa han. Nu ska han till Polen igen och han har rest dit idag till och med. Så att nu inleds besöket där då för att diskutera kriget i Ukraina och markera ettårsdagen av kriget och visa att NATO står enat, USA står bakom Europa och vi står bakom Ukraina. Så att stora internationella toppbesök i Europa har den här veckan präglats av så med det sagt så avrundar vi det här avsnittet Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Schenk om ni har möjlighet också en gåva till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.